0: Hey, ¿Qué tal compañeros en el espacio-tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Eh, el día de hoy, eh. bienvenidos al 8164, por cierto, de mi existencia. Vamos a hablar un poquito del contenido de este podcast. Eso porque quiero compartir con ustedes algo especial para mí. Soy un lector, eh, pues, sido. Me gusta muchísimo todas las mañanas leer un pedacito de ciertos libros y ahora me gustaría compartirlo con ustedes porque, eh, pues, también es alguna manera de, eh, de, ¿cómo se puede decir? De realmente analizarlos y sentir que estoy aprendiendo y además de que ustedes se lleven, pues, algo de este contenido y, eh, pues, nada, interesante que conozcan algo más, que puedan tener temas de conversación y cosas por el estilo. Entonces... Pues nada, les comento los libros que va a haber durante estas sesiones. Eh, obviamente cuando eh, acabe cierto libro, pues se va a reemplazar por otro que pueda añadir. Pero bueno, los que ahorita eh, los voy a estar leyendo son 365 días para ser más culto, El libro de los porqués, Humano demasiado humano de Friedrich Nietzsche, Las constantes universales de la colección Un paseo por el cosmos de la editorial RBA, Entre a tu mente de Mark Freeman, escuelas eh, creativas de Ken Robinson, y tengo una, ed una edición, eh, ¿cómo se llama? Eh, Gredos de Platón, en donde vienen República, Berménides y Teeteto. Obviamente, pues yo ya llevo avanzadas varias partes de estos libros, entonces voy a compartir con ustedes desde donde llevo, no, no voy a iniciarlos de nuevo, pero sin, sin lugar a dudas, ustedes van a poder encontrar, pues, contenido interesante y variado, en este caso, para no extender más la introducción, vamos a empezar con 365 días para ser más culto, el día martes de la semana 31, en el tema de literatura, con Henry James. A finales del siglo XIX, a medida que Estados Unidos se iba convirtiendo en una potencia mundial frente a Europa, autores de ambos lados del Atlántico empezaron a tratar lo que ya se consideraba como inevitable como la inevitable colisión entre el viejo y el nuevo mundo. De entre ellos, el observador más atinado fue Henry James. Había nacido norteamericano, pero posteriormente se naturalizó como ciudadano británico, lo que lo convertía en el ejemplo vivo de la experiencia del expatriado. Nació en la ciudad de Nueva York, en el seno de una familia de buen nivel cultural. Su padre Henry era un teórico y teólogo de renombre, y su hermano mayor William acabaría convirtiéndose en, en un filósofo de fama mundial. Esto hizo que James creciera en un entorno, en, entorno completamente cosmopolita. Vivió en Londres, París, Ginebra y en varias etapas de su vida hasta que su familia acabó asentándose en, New, en Newport, Rhode Island. Durante los años que pasó en la Facultad de Derecho de Harvard, James escribió cuentos y críticas literarias antes de empezar a dedicarse a la literatura por completo. Entre los 20 y los 40 años, siguió viajando frecuentemente por Europa en la creencia de que esos periplos lo ayudarían a convertirse en un mejor escritor. En su primera novela, El Americano, se adentra en un conflicto que sobrevuela muchas de sus obras, la inocencia e ímpetu del nuevo mundo frente a la corrupción y buenas maneras del viejo. En esta novela, un hombre de negocios norteamericano, un nuevo rico, aterriza completamente perdido en medio de la aristocracia altisonante y de puñalada trapera francesa, que lo conduce inevitablemente al fracaso. Del mismo modo, en su obra Daisy Miller, una joven decidida de origen norteamericano se burla de las convenciones de la alta sociedad expatriada, lo que la arrastra a la tragedia. En un Retrato de una dama, una heredera norteamericana cae víctima de un grupo de depredadores expatriados en Europa. Además de poseer un ojo certero a la hora de retratar las costumbres del entorno cosmopolita, James también era un estilista de prosa impecable. Su gusto por las frases largas y atravesadas e, entre, entreves, entrevesadas, se hizo evidente durante toda su carrera, pero de manera especial en las últimas novelas como Los Embajadores... En todos los trabajos de James queda constancia de la atención permenorizada que prestaba al detalle, en particular a las motivaciones psicológicas de sus personajes y al potencial dinámico de las relaciones interpersonales. En ese sentido, a pesar de que sus novelas encajan perfectamente en la tradición realista del siglo XIX, es considerado un pionero de las novelas psicológicas del XX. Otros datos de interés. 1. James publicó varias colecciones de libros de viajes, entre los que se incluyen A Little true Friends, Horas Inglesas y Horas, Ipedre horas Italianas. 2. Después de pasar décadas viviendo en Europa, finalmente decidió convertirse en un ciudadano británico en 1915. Murió en Londres al año siguiente. 3. La productora de cine Merchant Ivory Productions hizo varias adaptaciones de sus novelas con bastante acierto, entre ellas Los Europeos, Las Bostonianas y La Copa Dorada. Bueno, pues acabamos de leer un poquito precisamente de Henry James y de las aceptadas eh, opiniones que tenía respecto al encuentro del viejo y el nuevo mundo. Ha de haber sido toda una experiencia precisamente... Eh, el momento en el que justamente tanto costumbres, cultura, animales, alimentos, enfermedades <risa> se cruzaron este, entre ambas eh, sociedades y bueno, si pueden compartirme en redes sociales qué, qué creen que hubiera pasado si eh, el viejo y el nuevo mundo se hubieran encontrado antes o qué hubiera pasado si se hubieran encontrado después creo que también podría ser eh, que en algún momento incluyamos alguna de las lecturas de este sujeto Henry James eh, en, pues en, este, en esta sección, porque es interesante, ¿no? Esta, esta visión precisamente acerca de, de del encuentro entre estas culturas. Permítanme un segundo que voy a ver un sorbo de café, como hace cualquier buen lector. Gracias. <ríe> Ahora, el libro de los porques es este. Déjenme ver de quién es. Tiene varios autores, según entiendo. Um, que al parecer de la portada ya se fueron borrados porque pues lo uso todos los días, <risa> entonces pues bueno, este libro dice que redacciones de Irene Lara, diseño y maquetación de Ana Rama, Mercedes Rojas y Daniel Rojas el libro los porqués justamente eh, las verdaderas respuestas insólitas, extrañas pero indiscutibles sobre el mundo animal, los misterios científicos las costumbres sociales y los avances tecnológicos, el día de hoy nos toca leer un poquito acerca de fútbol mi deporte favorito no es cierto <risa> ¿Por qué un equipo de fútbol lo componen 11 jugadores? No siempre ha sido así, los primeros equipos de fútbol antes de la creación en 1870 de la Football Association inglesa Estaban integrados por un número mayor de jugadores que oscilaba entre los 15 y los 20 Para descubrir la razón por la que se fijó el 11 como un número fijo de jugadores en el terreno Hay que buscarla fuera de este deporte cuando se procedió a la regularización de las normas de fútbol, uno de los temas que suscitó mayor debate fue el número de jugadores con el que debía contar cada equipo. Finalmente, como por aquel entonces el cricket era el juego estrella que causaba furor en las islas británicas, se decidió tomar ese deporte como modelo para el fútbol, y en el cricket cada equipo contaba con 11 jugadores. En cuanto a los números dorsales, no fue hasta la década de los 40 del siglo pasado cuando se asentó la costumbre de emplear los números del 1 al 11, costumbre que ya no existe, <risa> por cierto. Vaya, oh, entonces los 11 jugadores del fútbol vienen del cricket. Qué interesante. Y obviamente pues de eh, Inglaterra, ¿no? Bueno, pues se dice la historia. Eh, no la voy a mencionar, solamente estoy mencionándolo. <risa> Ahora vamos a pasar a Humano demasiado humano de Frederick Nietzsche. La lectura favorita de bastantes... Un segundo, perdón si de repente es una eh, extraña, pero pues el micrófono lo tuve que mover. Un momento. Continuando, como les decía con Humano Demasiado Humano, hoy vamos a leer Moralidad Lacrimosa. La mayoría de estos textos son pequeños, entonces pues dará para el análisis un poco más extenso. Moralidad Lacrimosa. ¿Cuánto placer produce la moralidad? Piénsese solo en el mar de agradables lágrimas que han corrido por la recitación de rasgos móviles magnánimos. Este atractivo de la vida desaparecería si la creencia en la irresponsabilidad absoluta Llegará a dominar. Siempre he dicho hay que como, analizarlo. Pero me parece <ríe> extraño. Porque aquí menciona él. Que cuánto placer produce la moralidad. Eh, y se nota que es una era distinta a la nuestra. Porque por otra parte. Al final del texto dice. Este atractivo de la vida desaparecería. Si la creencia de la irresponsabilidad absoluta. llegara a dominar. Creo yo. Que no domina todavía La creencia de la responsabilidad Irresponsabilidad, perdón, absoluta Pero sí que somos mucho más irresponsables en cuanto, Moralmente hablando Se podría decir Y eh, pues nada, como que la moralidad Hoy en día ya no produce Tanto placer en sociedad <ríe> O no tanto como debería Y este, nada, solamente eso Pero luego tiene unas No, 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 tiene unas eh, cosas manera, Unos versos bastante acertados que pues ya comentaremos en otras ediciones de esto. Lo que pueden encontrar también en, el, en mi sección de Instagram, que se llama Letters, en mis historias destacadas. Ahí pueden encontrar también unas buenas ¿cómo se llaman? historias que he encontrado de libros bastante buenos. Y ahora pasando a las constantes universales, magnitudes inamovibles en un universo cambiante. Vamos a leer una sección que se llama, denme un segundo, que ya casi lo encuentro. <ríe> la increíble velocidad a la que se propaga la luz. Este libro, bueno, como les comentaba, es de la colección de Un paseo por el cosmos, pero es de Jesús Navarro, profesor de investigación del Instituto de Física Corpuscular en la Universidad de Valencia. Digo el nombre de estos porque me parece que es importante también divulgar el trabajo científico de las personas que redactan estos libros. Pero bueno, ahora sí, pasemos a la increíble velocidad a la que se propaga la luz. La historia de la ciencia nos muestra que no resultó nada evidente llegar a la conclusión de que la luz se propaga con una velocidad finita. Tampoco fue fácil medir con precisión esta velocidad. Galileo fue el primero en sugerir una manera de determinarla y lo explica en uno de sus diálogos sobre las dos nuevas ciencias, entre aquellos tres personajes. Simplicio sostiene que la propagación de la luz es instantánea, porque cuando de lejos se ve disparar una pieza de artillería, vemos enseguida... Perdón el fogonazo y poco después oímos la explosión Sagredo le replica que de esta experiencia solo se deduce que la velocidad del sonido es menor que la de la luz pero no se distingue si la venida de la luz es instantánea, es decir, velocidad infinita o si aunque rapidísima ocupa tiempo, es decir, velocidad finita Salvati les explica el método que ha imaginado para decidir entre estas dos posibilidades. Dos personas se proveen de sendas linternas con una tapa para ocultar o descubrir su luz interior. Se colocan durante la noche a una distancia conocida con las linternas tapadas y hacen lo siguiente. Una de estas personas descubre su luz y en cuanto la otra persona la vea, hace lo mismo. El primer observador anota el tiempo transcurrido desde que se descubre su linterna hasta que capta la otra luz. La velocidad es el cociente entre la distancia y este tiempo. Salvati dice que ha realizado este experimento a una distancia inferior a una milla y no ha podido resolver el dilema. Es normal que así fuera. Según lo que sabemos hoy, la luz recorre 3 kilómetros en una cien milésima de segundo un tiempo demasiado pequeño para ser detectado sin aparatos adecuados pero la idea era buena y solo había que hacer que la luz recorría a distancias mucho mayores el danés Ole Romer estuvo unos años en el observatorio de París dedicado a medir la duración de los eclipses de los satélites de Júpiter se concentró en el satélite Io que tiene el periodo de revolución más corto observó que el tiempo de ocultación varía a lo largo de un año con diferencias que podían llegar de a hacer de, de hasta unos 15 minutos Römer atribuyó esta diferencia al hecho de que la velocidad de la luz es finita, perdón, en el transcurso del año varía la distancia que separa la Tierra de Júpiter y la luz toma más o menos tiempo en llegar a la Tierra. Así pudo distinguir entre las alternativas indicadas por Sagredo. La luz, aunque rapidísima, ocupa tiempo. Romer publicó sus observaciones en 1671, pero no indicó ningún valor para la velocidad de la luz. Con los datos obtenidos a partir de sus tablas y la distancia entre Júpiter y la Tierra que se manejaba en ese momento, se obtiene una velocidad de unos 215.000 km por segundo. Eh, voy a tener aquí justamente esta lectura Porque las lecturas de eh, física y astrofísica y todo este tipo de cosas son más pesadas Entonces pues para que podamos comprenderlas Comernos un, un cachito pequeño Y poder digerirlo de manera mucho más fácil así, así me funciona a mí Porque efectivamente creo que si... Bueno, más bien ya lo he hecho He intentado leer pedazos más grandes de este libro y de repente entre tantas fórmulas Porque también a mí veces que vienen fórmulas Entre tantas fórmulas, entre tantos tecnicismos Quedas como medio frito Además de que venimos de otros datos ¿Puedo oírme, chicos? Pero estoy haciendo esto casi a medianoche Y bueno, como les decía Venimos de otros datos este 365 días para hacer más culto El libro de los porqués, Friedrich Nietzsche Y ahora pues las constantes universales Ya es bastante, bastante tough entonces ahora vamos a pasar a Entrena tu Mente, de Mark Freeman. Este libro en específico este, lo escribió un sujeto que tenía como eh, manías obsesivas compulsivas eh, y entonces aprendió o desarrolló en este libro 12 pasos eh, con los cuales podías eh, comprender o entrenar tu mente para tomar decisiones adecuadas eh, independientemente de las circunstancias de las que estás rodeado. Les explico por qué voy a empezar en el capítulo 2, pero el capítulo 1 habla precisamente de que no eres una piedra, los humanos sentimos, tenemos este, pues y sensaciones, sentimientos y no debemos reprimirlos, no debemos de evitar sentir ese dolor, ese sufrimiento o esa felicidad o, ese, o esa emoción, sino que tenemos que aceptar que lo sentimos, eh, disfrutarlos incluso, pero te, seguir tomando decisiones adecuadas a nuestros objetivos. A, bueno, no a pesar, o sea, incluso con esas sensaciones Entonces, este libro es justamente una colección de 12 pasos Para entrenar tu mente y tomar decisiones adecuadas Independientemente de las circunstancias que te estén rodeando Y bueno, como les mencionaba, vamos a empezar en el capítulo 2 eh, Y, el, bueno, en este caso el paso 2 Que dice, reconoce tus problemas La mayoría de mis ansiedades estaban ligadas a la incertidumbre y al sentimiento de incomodidad la cantidad de tiempo y esfuerzo que me tomaba evitar estas emociones me llevaba de forma inevitable a perderme un montón de oportunidades de hacer otras cosas, cosas que amaba y que me importaban. Al exponerme a experiencias incómodas aprendí que es posible aceptar la incertidumbre como parte de la vida y dejar de desperdiciar mi tiempo tratando de evitarla o controlarla. Esto lo expresa Daniela en el libro, obviamente. El hecho de tener sentimientos sea una experiencia totalmente humana es un, el hecho de que tener sentimientos sea una experiencia totalmente humana tiene implicaciones sobre cómo abordamos la salud mental. Significa que no vamos a invertir nuestro tiempo y energía tratando de evitar o controlar pensamientos o emociones. Podemos experimentar cualquier cosa que pase en nuestra cabeza. Por eso, concentrarse en mejorar y mantener la salud mental no está dirigido a aliviar los síntomas. Más bien, necesitamos cambiar el enfoque a los problemas que interfieren con tu habilidad de hacer lo que quieres en la vida. Debemos reconocer nuestros problemas y no quedar atrapados en síntomas superficiales. Este es el segundo concepto importante que exploraremos, de nuevo, es algo que entendemos con la analogía de estar en buena forma física, digamos que siento dolor al correr, el cual persiste aun cuando me detengo, me lastima al despertar en la mañana, este padecimiento empieza a, inferir, a interferir con mis actividades diarias y con el tiempo ya no puedo hacer muchas de las cosas que me gustan y que se asocian con mi identidad, quizá iría a un médico y habla, o hablaría con un corredor más experimentado, tal vez me darían algún consejo o en el caso del doctor me recetaría algo para aliviar el dolor pero puesto a que se enfocarían en saber la razón del malestar. Podría ser mi, podría ser mi paso, la manera en la que el pie golpea el piso, los zapatos que uso o quizá es porque una vez cuando era adolescente me fracturé el tobillo en un torneo de karate, pero no fui al doctor ni le dije a nadie que tenía el pie morado. Algo que hago algo que hago que está sucediendo o que ocurrió en el pasado me genera dolor. Lo que sea, necesito observar más allá del padecimiento inmediato y hacer cambios alrededor del problema o los problemas que lo produce si quiero regresar a ejercitarme y funcionar en la forma que quiero. Tal vez deba, de desprender, tal vez deba desaprender la manera en que he corrido durante años. Quizá tengo que trabajar con un terapeuta haciendo ejercicios intensos y muchas veces dolorosos para rehabilitar la rodilla y aprender, a por, a, 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 a aprender formas saludables de correr. Con la, salud física, así, con la salud física, así tratamos un problema que interfiere con la habilidad de funcionar en la vida. Pues bien, debemos hacer lo mismo con los problemas de salud mental. El dolor es un síntoma, puede ser algo que siento y que, no quiero, pero, y que no quiero, pero concentrar toda mi energía en escapar de él no alejará la causa de ese dolor, de hecho si trato de eliminarlo y lo logro, pero sigo con todo lo que hacía antes de empezar el dolor, es bastante seguro que la causa empeorará y provocará un daño duradero en mi vida. Lo mismo pasa con los desafíos de la salud mental. Aliviar los síntomas de los problemas psicológicos no solo tiene el potencial de empeorar las cosas, sino que se agravan a un grado que acaban con tu vida, incluso de forma literal. Estos problemas nunca son benignos, son como un monstruo que muerde tu pierna. Es el tipo de dolor de rodilla con el que estamos lidiando aquí. Podrías ir al doctor y tratar de aliviar el padecimiento, pero cuando hay un monstruo masticando tu pierna como carne de hamburguesa, no confundas aliviar el dolor de la mordida del monstruo como con escapar del ataque del monstruo. Muchas veces buscamos un alivio para los sentimientos que no nos gustan y lo encontramos, entonces el monstruo se mueve para masticar otra parte de nosotros, otra vez buscamos una cura, el monstruo se come a otra parte, el dolor aumenta, llama nuestra atención otra vez y encontramos otra forma de curarnos, Con el tiempo el monstruo nos devora por completo ansiedad, depresión, pensamientos intrusivos, antojos, angustias y todos los otros sentimientos que no nos gustan son tipos de dolor, si quieres deshacerte de ese sufrimiento hay muchas formas de hacerlo y es probable que ya hayas probado la mayoría, yo también las probé y hay muchas situaciones en las que el alivio es una clave para soportar el trabajo intenso de rehabilitación o empoderarnos para combatir el monstruo que se come en nuestras vidas, pero también debemos buscar la fuente del dolor y hacer cambios ahí. Si experimentamos el dolor por los desafíos de la salud mental, tal vez sea muy difícil ver más allá del padecimiento y reconocer al monstruo, pero hay que preguntarse cómo llegó nuestra pierna a su boca en primer lugar, cómo sacarle de ahí y cómo evitar que vuelva a ocurrir en el futuro. No puedo decirte con exactitud cuáles son tus monstruos, sé curioso y busca más allá del sufrimiento para ver los problemas que hay debajo, a veces estos conflictos estarían fuera de tu control directo. Factores contextuales como injusticia y violencia Monstruos que saltan de la oscuridad Y te atacan, pero muchas veces los problemas Serán cosas que estés haciendo, por ejemplo Cuando te enganchas con en compulsiones Es como caminar hacia un monturamiento y meter tu pierna En su boca, obvio te va a morder Es natural que experimentes el dolor Excelente, pues bueno Pasamos a esta primera etapa En la cual justamente hay que reconocer Los problemas Y bueno, pues puedes, puede uno mismo entender Justamente que se trata de Identificar que tienes un problema y, este, y no confundirlo justamente con eh, los síntomas, no pensar que porque eh, estás triste, o sea que, que estar triste por ejemplo de alguna situación en específico es eh, la enfermedad y, y yo quiero dejarme de sentir tri triste y tomo, no sé, Prozac, eh, en vez de eso de uno debería cuestionarse el por qué se está triste, cuáles son las, las, eh, las causas que te llevaron a esas sensaciones. Y obviamente, pues, eh, modificar las perspectivas o hacer algo. En este caso, pues ya como como eh, tomar acción al respecto para que esas cosas dejen de molestarnos. Voy a beber otro trago de café. sino aquí se este se les duerme este Itrich. <risa> Ahora sí, pasando a Escuelas Creativas de Ken Robinson, que es un libro que me parece increíble. Este, les voy a leer un poquito de lo que es la reseña, o bueno, la reseña, el, el resumen o, o como la presentación del libro. Escuelas Creativas de Ken Robinson... De, en, en Escuelas Creativas, Ken Robinson desarrolla las ideas de su famosa charla TED cómo la escuela mata la creatividad y presenta soluciones innovadoras y revolucionarias para uno de los problemas más relevantes de nuestra sociedad, cómo transformar un sistema educativo que no funciona. En una época en la que los procesos de evaluación se estandarizan, las escuelas pasan por momentos difíciles y tanto estudiantes como educadores sufren una presión enorme, Robinson ofrece soluciones prácticas para terminar con el caduco sistema educativo actual heredado de la revolución industrial. Para lograrlo, propone darle una, a la educación un enfoque personalizado, sugiere aprovechar el potencial de los recursos tecnológicos y profesionales disponibles y fomentar así la participación de los estudiantes para que pierdan el miedo a equivocarse, desarrollen la creatividad y su pasión por aprender y estén mejor preparados para afrontar los retos que les depara el futuro. Repleta de anécdotas, casos, investigaciones y consejos de profesionales pioneros en el tema, Escuelas Creativas apasionará a cualquier interesado en la enseñanza porque le hará replantarse muchas ideas preconcebidas y le ayudará a reflexionar sobre cuál es el verdadero sentido de la educación en el siglo XXI. Yo, personalmente, soy uno de esos eh, apasionados e interesados en la enseñanza. Entonces, pues... Eh, continuaremos en una parte de un capítulo que se llama Volver a lo Básico. Está en la página 51. Bueno, en realidad voy a empezar sí, en la página 51. Y este ya lo tengo un poquito estudiado. Pero bueno, eh, no, no, no hay ninguna diferencia en con que empiecen desde el principio o aquí. O sea, al final, las frases o lo que vamos a analizar y el, el pedacito que vamos a leer eh, será de interés para, pues para muchos de ustedes. Y, y también ahora que se replanteen cómo están aprendiendo y lo que están estudiando. Entonces. Pues bueno, para darles un poquito de contexto, denme un poquito, denme un segundo. Eh... Ok, 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 por bla, 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 bla. Ok, pero bueno, bueno, empecemos y ya iremos entendiendo un poquito. Como era de esperar, tal como señala Jung Chao, hay una relación inversa entre los países que obtienen buenos resultados en los exámenes normalizados y los que muestran un espíritu emprendedor. Como he comentado antes, el sistema de enseñanza con mayor rendimiento académico según las tablas de PISA es Shanghai, que, contrariamente al resto del mundo, no parece estar tan impresionado con su logro. Ji Huqin, un alto funcionario del Comité de Educación de Shanghai, declaró hace poco que estaba complacido, pero no sorprendido por los buenos resultados que habían obtenido los alumnos. A fin de cuentas, el sistema educativo se centra en memorizar el contenido de las distintas materias para que los estudiantes obtengan buenas puntuaciones, buenas puntuaciones precisamente en este tipo de exámenes, pero esa no es la cuestión. Ji ho añadió que el Comité de Educación se estaba planteando no volver a presentarse a los exámenes de PISA. «Shanghai no necesita supuestas escuelas número uno», dijo, «sino centros que se atengan a principios educativos razonables, los cuales deben respetar el desarrollo físico y psicológico de los alumnos y sentar unas bases sólidas para que sigan desarrollándose a lo largo de toda su vida». El jugador de hockey sobre hielo, Wayne Gretzky, fue el máximo goleador del mundo en 1982. Su secreto, dijo, era simple. Otros jugadores tienden a correr hacia el lugar donde está el disco. Gretzky corría en dirección al lugar donde iba a estar. Es difícil resistirte a pensar que en la frenética carrera hacia la normalización, muchos países se dirigen corriendo hacia donde creen que está el disco en vez de hacerlo en, dire en dirección al lugar en el que realmente estará. El desempleo no es solo un problema económico, supone un azote que puede destruir vidas y comunidades enteras. En muchos países cada vez hay más exclusión social, en las economías desarrolladas la brecha entre los ricos, las clases medias y quienes viven en la pobreza es cada mes mayor. Según un estudio de 2012 realizado por la Oficina del Censo de Estados Unidos, la brecha de la pobreza era de $178 mil millones de dólares en este país. La miseria y las privaciones sociales pueden condicionar de forma nefasta el éxito de los estudios de los jóvenes, algunos luchan resueltamente contra, contra sus circunstancias y salen adelante, otros no. La educación no, solo es un, no es la única causa de la brecha salarial, pero el tipo de sistema educativo que propone el movimiento de normalización la está exacerbando. La naturaleza monótona de la educación normalizada hace bien poco por inspirar y capacitar a quienes son víctimas de la pobreza. Siempre es un poco extraño eh, darse este 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 frentón contra... Pues sí, las, las cuestiones de la educación, personalmente desde... ¿qué será? ¿La secundaria tal vez? Yo me sentí como inadaptado a la escuela, pero no porque no, no pudiera aprenderse, porque sino porque yo sentía que era como muy... Eh, no tenía sentido, o sea, se me hacía siempre se me hacía como muy fácil, pero para mí, sen, no sé, sentía que me enseñaban cosas que no... que no... Eh, que no que yo no es que no quisiera saberlas porque al final me interesaban, me interesaban todas pero que al momento de que te las decía no tenían ninguna aplicación, o sea muchas veces era como aprendete la tabla periódica o conoce esta fórmula de física o resuelve este problema de matemáticas pero no realmente había una aplicación a lo que íbamos a aprender y por ejemplo, es curioso como menciona aquí de, de las eh, de las escuelas de Shanghai que pues no les interesa participar en las escuelas de Pisa porque el pues, número uno en memorizar pues sí, está bien, pero las máquinas memorizan mejor <ríe> Y pues eh, eh, Me gustó esta, esta frase que dice Necesitan centros que se atengan a principios Educativos razonables y que respeten El desarrollo físico y psicológico de los alumnos Además de sentar bases sólidas para que sigan Desarrollándose a lo largo de la vida Eso creo que es mucho, mucho más importante Que tener un número uno Que te lo da pues, el hecho de memorizar Cuando puedes buscar cualquier cosa en Google Y ahí está <ríe> entonces Pues sí, tengo mis temas con la educación tengo una propuesta justamente que se llama University, o aprovecho para meter un comercial de, mi, de mis proyectos, <ríe> en el cual, este, bueno, la plataforma es una plataforma de desarrollo estudiantil y profesional eh, que se llama University y nuestro primer curso se llama University, con o. la plataforma es con you de tú y el curso es con you de Universidad, University. Este, el curso es University elige y diseña tu carrera profesional y precisamente con ese curso lo que buscamos es eh, otorgarles a los chicos la oportunidad de conocer, y, bueno, de conocer y explorar un poco más acerca de sí mismos y del entorno que los rodea para que puedan elegir correctamente una carrera que les guste, que esté de acuerdo con sus habilidades que sean conscientes de dónde tienen que prepararse y cómo van a integrarse al ambiente laboral y cuál va a ser el impacto que van a generar este, porque muchas veces los jóvenes no se lo cuestionan simplemente porque no es una pregunta que no se haga frecuentemente en nuestra sociedad y nadie nos plantea que debemos de eh, conseguir algo en la vida simplemente dejamos que suceda por inercia hoy me encontré con un chico que así fue y me sentí muy, no sé se siente muy extraño encontrar a gente que no sabe qué va a hacer con su vida Porque dices, oye, como, pues, eh, ya, o sea, no, no tienes 10 años, o sea, ya tienes veintitantos tantos Entonces, pues, eso, pero dejemos de pensar un poquito en la educación del país para pasar con Platón me gusta el final nada más porque es el más grueso, no tanto porque, porque sea con el más importante y así Estamos pasando justamente la etapa de la, de perman en la cual están hablando del ser y neta, neta yo me confundo un montón aquí O sea, entiendo perfectamente de, de lo que quieren hablar O sea, de, por qué, de, de las contradicciones del ser Y, y de, de si realmente existe Y qué condiciones son Y si algo puede ser Y, y si se puede imitar y, y en dónde está Y todo ese tipo de cosas Pero me resulta bastante complejo Supongo que son discusiones que se tenían en el pasado Y que ahora ya son como Pues ya no están, bro <ríe> Ya no hablamos de esas cosas Pero bueno <coughs> Una disculpa, compañeros en el espacio-tiempo. Ahora eh, no, no sé por qué tengo dos, pero tengo dos. <risa> en efecto, además, entre ellas, unas aparecerán pares y otras impares, pero no lo serán en realidad dado que lo uno no es. No, claro que no. También, decimos, lo extremadamente pequeño parecerá estar en ellas, pero esto parece múltiple y grande en relación con cada uno de sus múltiples componentes que son pequeños. no? ¿Cómo no? Y parecerá que cada masa es igual a esos pequeños múltiples, pues no podría pasar siempre en apariencia de lo mayor a lo menor, sin parecer que llega antes a lo intermedio, pero esta será una apariencia de igualdad. Pero parecerá también que tienen un límite respecto de otra masa, pero que ella misma, respecto de sí misma, no tiene principio ni límite ni medio. ¿Ehm, ¿Por qué? Porque siempre que con el pensamiento se aprenda alguno de ellos como si fuera algo que es, antes del principio, aparecerá siempre otro principio, y después del fin, otro fin ulterior, y en el medio, otros puntos más medianos que en medio, pero más pequeños, debido a la imposibilidad de aprender la unidad de cada uno de ellos, puesto que lo uno no es. Es muy verdadero. Entonces, es preciso, así lo creo, que se haga pedazos y se fragmente todo lo que no es. Cuando se le aprenda con, los, con el pensamiento, pues, sin duda, siempre se lo aprenderá como una masa sin unidad. Sí, en efecto, y una masa del tal tipo no se le aparecerá necesariamente como a una a quien le mira de lejos y con vista débil, pero a quien la piensa desde cerca y con agudeza, cada una no se le aparecerá ilimitada en multiplicidad, si es que está privada de lo uno que no es, es de toda necesidad. Así pues, si lo uno no es, pero las otras cosas que lo uno son, cada una de las otras cosas deberá aparecer ilimitada y teniendo límite una y múltiple. Es necesario, y también parecerán tanto semejantes como desemejantes. ¿De qué modo? Pues, como para quien ve a la distancia figuras sombreadas, todas ellas parecen como una unidad y aparentan tener la misma afección y ser semejantes. En efecto, pero a quien se aproxima se le aparecen múltiples y diferentes y en virtud de su apariencia es de diferencia de diferente tipo y de semejantes entre sí. Así es, de ahí que sea necesario que las masas aparezcan, ellas mismas, semejantes y desemejantes de tanto a sí mismas como entre sí, en efecto, y además que aparezcan las mismas y diferentes entre sí y en contacto... En contacto consigo mismas y separadas de sí mismas Sujetas a todo tipo de movimiento Y totalmente en reposo Llegando a ser y pereciendo Y ni una cosa ni la otra Y en fin, con todas las demás afecciones de ese tipo A las que podríamos ahora pasar fácilmente revistas Supuesto que, si lo uno no es Lo múltiple es Es muy verdadero Por cierto, volviendo todavía una vez más al comienzo Digamos, si lo uno no es Y las otras cosas que lo uno son ¿Qué debe resultar? Digámoslo las otras cosas sin duda no serán uno, como en efecto, pero tampoco múltiples, pues en las cosas que son múltiples tendría que estar también presente lo uno, si pues ninguna de ellas es una, todas juntas no son nada, de manera que tampoco podrían ser múltiples, es verdad, pero si lo uno no está en las otras cosas, las otras cosas no serán múltiples ni uno, no, en efecto, tampoco aparecerán uno ni múltiples, ¿por qué? porque las otras cosas de ningún modo y en ningún sentido tienen ninguna comunidad con ninguna de las cosas que no son, ni hay alguna de las cosas que no son presente en ellas, puesto que no hay ninguna parte de las cosas que no son. Es verdad. En consecuencia, no hay presente en las otras cosas ni opinión ni tampoco apariencia de lo que no es, ni lo que no es en ningún sentido ni de ninguna manera puede ser opinado por las otras cosas. No, en efecto, en consecuencia, si lo uno no es, Tampoco de alguna de las otras cosas puede opinarse que sea uno ni múltiple. Porque sin uno, es imposible tener una opinión de múltiples. Imposible, en efecto. En consecuencia, si lo uno no es, las otras cosas no son ni uno ni múltiples, ni se puede opinar que son uno ni múltiples. Parece. Tampoco entonces semejantes ni desemejantes. No, en efecto. Ni tampoco las mismas ni diferentes. Ni en contacto ni separadas. Ni en todas cuantas cosas aparecieran en los argumentos anteriores. Pues las otras cosas no son nada de todo esto ni aparecen como tales si lo uno no es. Es verdad. Por lo tanto, si dijéramos para resumir, si lo uno no es, nada es. ¿Estaremos hablando con acierto? Sí, absolutamente. Afirmémoslo entonces, y digamos además de que, al parecer, si lo uno es, o bien, si lo uno no es, él y las otras cosas son absolutamente todo y no lo son. Aparecen como absolutamente todo y no lo aparecen, tanto respecto de sí mismas como entre sí. Es enteramente cierto si sí, yo eh, veo sus caras <ríe> del otro lado de este podcast <ríe> eh, y, y esta es la última página en realidad de todo el, el perménides pero me acabo de chutar yo varios días antes no hombre eh, unas que son unas 100 páginas de lo que es y lo que no es se los juro <ríe> o sea Ay no, y todo esto para llegar a que Si lo uno es Y si lo uno no es, todas las cosas son y no son Me saqué unas frases Todavía bien estudiadas de este de este Escrito Pero no, si sí está pesadísimo Qué onda No sé si alguien que sea filósofo si está escuchando esto me puede explicar un poquito más, se lo agradecería bastante porque me duele la cabeza de pensar que lo uno es y lo uno no es. ¿Y cuál era el objetivo final de explicar que lo uno era o no era? De hecho creo que lo explican al principio de que hagan toda esta hipótesis, pero no lo recuerdo ya porque eso fue hace bastante tiempo. Y pues eso chicos, el día de hoy vimos acerca de... Vamos a hacer un pequeño resumen al final de este podcast Para que puedan recordar todo y que se les quede grabado Ya saben, métodos de educación que enseña el siglo XXI Vamos ah, a hacer un pequeño resumen compañeros en el espacio-tiempo Eso sirve también para que yo pueda marcar mis libros Porque hay una parte que no marqué de alguno de ellos Uy, mañana toca Auguste Rodin Entonces no se pierdan el podcast de mañana <risa> Este... Henry James, bueno, en 365 días para hacer más culto, vimos a Henry James. Que él hablaba del viejo y el nuevo mundo, precisamente, y de los encuentros entre él mismo. Este, y sus obras, pues, van precisamente de eso, mi querido Henry James Después eh, nos centramos un poquito del fútbol, de por qué son 11 jugadores y que viene de el cricket, viene de Inglaterra. Eh, después leímos a Friedrich Nietzsche y la, este, un segundo, la moralidad lacrimosa. Como el causa placer en la moralidad y cómo va al parecer en nuestra sociedad, o la sociedad actual, más bien ya no lo es tanto y está ganando como el pensamiento de irresponsabilidad. Por otra parte, en, en las constantes universales, magnitudes inamovibles en un universo cambiante, Vimos la increíble velocidad a la que se propaga la luz y, bueno, como lo intenta explicar Galileo en los diálogos sobre las dos nuevas ciencias, acompañado de los tres personajes que son Simplicio, Sagredo y Salvati, y después a danés Ole Homer medir la duración de los eclipses en los satélites de Júpiter. Y, bueno, con esto puedo describir que la velocidad es finita, pero no es una propuesta al final, solamente que se lleven unos cálculos de 215 mil kilómetros por segundo, digo metros por segundo, <ríe> o kilómetros, ay, perdón, no los quiero dejar con esa duda eh, y después con los incorrectos que aunque no es la velocidad del... No es la velocidad de la luz pero pues los cálculos... ah, 215 mil kilómetros por segundo, sí, <ríe> bueno los cálculos de este brother posteriormente en entrena tu mente, vimos un poquito de eh, que hay que reconocer los problemas y aprender a diferenciar de entre los síntomas y las causas de los verdaderos problemas eh, en escuelas creativas de Ken Robinson leímos un poco acerca de... Déjenme un segundo Aquí está Acerca de justamente que pues las escuelas de Shanghái No les interesa tanto participar en la escuela de Pisa No están sorprendidos por los buenos resultados que obtienen Porque pues solo se trata de memorizar Y pues es algo que se puede entrenar de alguna manera Y aunque por otra parte ellos buscan respetar el desarrollo físico y psicológico de los alumnos Y sentar las bases para que puedan desarrollarse mucho mejor a lo largo de la vida Y bueno también de cómo... Eh, la brecha salarial que existe en Estados Unidos en este caso pero no dudo que sea a lo largo del planeta pues también ha colaborado la educación o la falta o el mal desarrollo de la misma y finalmente en Platón en la última parte de Bermánides gracias, gracias a Dios que ya acabó <ríe> y que a ustedes nada más les tocó la última página pues concluimos que eh, lo uno si sí es todo llega a ser y si lo uno no es Nada es. Todo esto por deducciones, ¿no? O sea, o por inducción. No sé, eh, no recuerdo cuál es el método que utiliza eh, el vato que está discutiendo con Platón para esto. Pero eh, es muy complejo. Neta, si, si alguien estudia filosofía o, o le entiende un poquito más a esto rollo de Platón y me puede explicar el, el fin último de este análisis, se lo agradecería bastante. <ríe> Entonces, pues, listo, chicos. Eso ha sido todo. Eh, esa ha sido sí, la lectura del día de hoy No sé cómo llamarlo, lo voy a llamar Ese ha sido sí, el Leathers de hoy eh, Pues espero que les haya gustado es, Obviamente pues esto es un podcast Claramente para lectores O sea, cualquier otra persona que, que no disfrute de la lectura O del de el conocimiento Pues lo va, más, le va a aborrecer un poco La verdad, así que Pues compártelo con gente que le parece que, que crean que les puede Interesar, o sea, obviamente con quienes No, pues de paso <risa> una vez, eh, los de una vez. Eh, En fin, muchísimas gracias por estar aquí Si es que llegaron hasta el final del podcast Qué bueno que, eh, qué gusto que a alguien le, le pueda interesar Este podcast, digo, todavía es la primera vez que va a salir Pero si les gusta, qué increíble Y poco más, ¿vale? Espero que tengan un excelente día y Espero eh, que se la estén pasando increíble Pues, nada 8164 llevo yo ¿Cuántos días llevas en la Tierra? <ríe> Te pregunto, ¿y qué has hecho con eso? Eh, poco más, que tengan un excelente día 8164 o en sus vidas normales en segundo martes 30 de julio <ríe> y aquí nos despedimos, ya saben que mi nombre es Rich y esto, It's Rich Bye